0: Итак, друзья, всем привет, вы слушаете 12 выпуск подкаста Чужбина, и сегодня с вами, как обычно, я, Камиль, а также мои ближайшие друзья и коллеги Ванга из Германии, Климент Тролевич из Великобритании и Сергей из Владивостока. Привет, ребят. Привет. Но помимо всех нас, сегодня у нас будет в гостях еще Виталий Африка. Привет, Виталий. Добрый день всем. Да, ну и как бы, как мы уже писали в анонсе, и как вы поняли по прозвищу гостя, мы сегодня будем разговаривать об Африке, вот, но для начала я бы хотел попросить Виталия чуть подробнее рассказать про себя, потому что, ну, до сих пор встречаются люди, которые про тебя не знают, чем ты известен, какие книги ты писал, вот, как вообще ты связан с Африкой, почему у тебя такой псевдоним, ну, в общем, ты понял, прям можешь рассказать вообще все.
1: Все, я рассказывать не буду, вдруг на кто-нибудь слушает. Но если вкратце, про себя в принципе особо интересного рассказывать нечего. Из семьи военных, экономическое образование, по которому я не особо работал. Работал больше по всяким <coughs> логическим местам и низким способом заработка. Разумеется, в пределах уголовного кодекса. Опять же, на случай, если нас кто-то слушает. Э-э- Африка, потому что до войны на Донбассе, время которой я и получил широкую известность в узких кругах, я несколько лет жил в Африке, занимаясь там всякими разными вещами, пытаясь немного заработать. Ну и, соответственно, когда э- прибыл на Донбасс, там все выбирали себе позывные. Я решил долго не думать и выбрался позывной как Он с тех пор прилип. Соответственно, потом написал книгу про войну на Донбассе.
2: Называется Записки террориста. И с тех пор началась моя широкая известность в узких кругах. Что еще
1: сказать? Ну... Кстати, мне после этого понравилось, я mm-hmm. накатал еще несколько книжек, которые менее известны, но тоже есть.
0: <laughs> Слушай, ну а как ты вообще давно жил в Африке, а- ну и как долго? Три года. Три года. Понял, а что ты там красивый? делал? Да, что ты там делал, а где ты именно жил?
1: Я Значит, жил в Южной Африке и mm-hmm. большую часть времени в Западной Африке. Работал, занимался всяким разным там закрытия От букмекерской конторы до надзирания на золотых приисках за неграми, чтобы они самородки не тырили, до переводов допросов в местном мовепе тоже пару раз приходилось. Вот. В общем, руководил залом игровых автоматов и прочее, и прочее, и прочее.
3: А это все какие годы нулевые?
1: Нет, это начало десятых. Ну до войны на Двадцать я, в принципе, туда из Африки прилетел, заездом в Москву. ну.
0: Интересно. Слушай, ну э, вот говоря об Африке, я уже вот здесь до стрима еще говорил, я как-то в какой-то момент понял, что вы представляете, да, типа вот есть Европа, есть там Америка, там Южная, Северная и так далее, есть там Азия, но Африка – это такой, это же это действительно огромный регион, это, это, это континент, вот, в котором есть много разных стран, государств, каких-то союзов там невероятных, там живет огромное количество людей, э, где есть или где <связь> есть тысячи каких-то городов, поселений и всего такого прочего. Но мы при этом об Африке фактически ничего не знаем. А-а- ты бы мог вот просто подробнее рассказать, жить в Африке вообще, ну реально ли и комфортно ли там находиться в принципе? Возможно ли там вот такая обычная, не знаю, бытовая жизнь в понимании, ну, русского человека? То есть, то, что там ты проснулся, сходил в магазин и так далее. Потому что Я... сейчас обыватель представляет жизнь в, в Африке как, знаешь, борьбу там с малярией, там какая-нибудь вечная война гражданская, еще что-то.
2: Ну, ты понял, понял. Я понял. Ну,
1: прежде всего, давайте определимся, скажем так, с... Объектом обсуждения, как выглядит континент африканский, я надеюсь, все курсы географии помнят, что тут надо понимать, что его север – это не Африка, ну, в моем понимании, во всяком случае, это, сути, часть Ближнего Востока, там тоже бывало, вот но это не Африка, Африка начинается южнее Сахары, где живут люди, скажем так. Да, что касается бытовых жизней, тут нужно различать ЮАР, ну и там лично намибию. Тут все остальное Африке. То есть в ЮАР можно замечательно жить, нормальному белому человеку и заметно лучше, чем в России. Там есть цивилизация, там да, можно встать, пойти в магазин. Ну, вероятность, что себя играют по дороге несколько выше, но тем не менее. В принципе, белые в ЮАР живут лучше, чем белые в России. Поэтому у меня всегда вызывают очень большую иронию все эти сказочные планы там, по переселению буров или там, что-то такое. А во всей остальной Африке жить можно. ну Я же жил, и там, не один такой там живу. Но надо понимать, что это будет дорого и некомфортно. Есть, по поводу дорого. Многие почему-то считают, что Африка – это нищее безблагодатное место, поэтому там все очень дешево. Это ошибка. Нищее безблагодатное место, поэтому там все очень дорого. Вот. Ну, вот, допустим, я жил во Фритауне, у меня средний поход в супермаркет это было 100 баксов.
4: Ну, как бы нормально. Ну,
1: ну нормально, но на одного, ну, хорошо. Не один с девушкой, тем не менее. Здесь я трачу заметно меньше. Ну, вот, для примера, я когда-то еще в ЖЖ, еще, ЖЖ завел, еще когда жил там, я просто сейчас свой старый пост открыл и просто для информации некоторые цены. Цитирую. Пост назывался об африканском ценообразовании. Вот пачка сосисок в скобках. Хороших датских свиных неоднократно замороженных размороженных. 450 рублей. Причем я напоминаю, что это было еще в 2013 в в году, и курс рубля тогда был совсем другим, Знаете, как бы я пересчитывал из долларов, То есть сейчас все это смело на 2 можно умножать, литр молока плохого, своего, со сроком годности 3 года, 80 рублей, банка Но... Хайники на 0,5, в супермаркете 50 рублей.
4: Ну, вот. это в принципе европейские цены, ну, как бы... Ну...
1: Норвежские, М- возможно, но.
4: Ну, такие, ну, так чуть, в, 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 чуть повыше европейские, да, такой западный игрой. А, ну, ну,
1: ну, качество при
4: этом
3: совершенно не европейская, надо это понимать. А, а что, не в Москве, в Москве не такие да. цены? Нет. Я просто не был уже, там три года. Нет, конечно. в Москве явно. Слушай, в Москве нет, в Москве совершенно... цены, наверное, Но
5: да.
4: вопрос?
1: Месяц интернета, Если... безлимитного, но хренового 256 килобит в секунду. 3900 рублей.
4: Не, ну там с интернетом понятно, что будет это жопа. Это уже
0: вполне понятно,
4: да. Слушайте, ну, а, почему, а почему ты говоришь, что понятно, что а, там будет ты... жопа?
0: Почему понятно-то?
4: Ну, и... слушай, там, там же нет <с ничего. Ну, там как бы есть негры. Негры и есть как бы часть экспатов, которые все это дело строят. А в
0: предпорте все... Серега, что, почему? Серега, ты жорков. Все интернет очень дорогой. Виталий, смотри, я вот как-то а, читал, короче, на сайте ООН, да, значит, что-то быть там каким-то волонтером ООН, но при этом зарплаты, значит, зарплата там... быть сбор...
1: волонтером ООН, как, какая прелесть, я жил рядом с домом, жили волонтеры ООН. И как? Да, там хорошая тетечка такая из Великобритании, начальница всех честных волонтеров, прорабатывала, если мне память не изменяет, 15 тысяч фунтов в месяц.
0: 15 тысяч фунтов в месяц?
4: Просто я как бы...
1: Ей там было Это тяжело. Как боевые, да. получается. Ну, а... не знаю, они жили в комфортном доме, там, на берегу океана.
6: Снимались тем, что чему... раздавали
1: местным крестьянам хри... рис, дабы у них и без того невысокую тягу к труду. Часть... Большая часть этого риса потом оказывалась на местном рынке. Ну, да.
0: Я и просто волонтеры. к чему начал про волонтеров ООН говорить. Когда я читал про них информацию и на сайте ООН, и в разных отзывах, и так далее, там обещали зарплату типа 40 или 50 тысяч рублей. Вот, в связи с чем, когда ты начал рассказывать про цены, ценообразование в Африке, я очень сильно удивился, я подумал, а как же тогда эти волонтеры там живут, это первое И второй момент, ты сказал, что в целом э, белые в Африке живут лучше, чем э, ну, белые в Южной Африке, чем белые там в, в, там, не знаю, в, ну, в Европе, той же самой, как я понял с Я сказал, встречи. в Российской Федерации А в Российской есть... Федерации, да, так а чем лучше-то, вот расскажи чуть подробнее
1: в Российской Федерации. Ну, в
0: чем конкретно это выражается?
1: Практически во всем. Ну, даже исключая там достаточно субъективные политические моменты, да, относительно которых у всех свое мнение, по уровню зарплаты, что люди могут себе на эти зарплаты позволить, там их уровень жизни намного выше, чем у нас.
3: Виталий, а можно... Извините, okay. нету ли здесь инжиниринга искусственного, то что как бы ввиду yeah. известных событий там нету просто белого рабочего класса и по итогу там просто остались те, кто могут вести там middle класс образ жизни?
1: Ну, почему там нет белого рабочего класса? Там есть даже белые нищие и бомжи. И даже и у нет, них нет.
3: уровень жизни лучше в Йоханнесбурге, чем в Москве? Ну,
1: чем у русских бомжей в Москве, ну да, думаю, лучше, там заметно теплее. И у рабочего класса? у рабочего класса, чем у рабочего класса в Москве?
3: Может, ну, да. Да,
1: да. Я вот общался с чуваками. мы там, м- мои знакомые заказывали драгу для добычи золота, ибо там городишка с невыговариваемым названием, что-то ван... Ой, так, помните, давно это было? Ван Билдерс Парк, что-то в этом духе. И там семейный бизнес, у них там почти все рабочие белые, вот они собирают им эти драги для штабные добычи, ну, поверьте мне, они живут заметно лучше, чем рабочие на Иркутском, по-моему, заводе в России, которые собирает более-менее такие же драги, причем, что называется, не на проценты, а в разы. Понятно, что они при этом лучше работают, чем э, товарищи на Иркутском заводе, но тем не менее, то есть свои дома, машины, там это... Вполне себе стандарт для белого человека, даже если он там не какой-то менеджер.
2: А ну, у я... меня вопрос... А, 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 да, да, прошу да. прощения.
5: А, да, у меня вопрос э, по поводу дороговизны. Насколько я помню, Фритаун он в Сьерра-Леоне, и возникает вопрос, если так дорого в супермаркете, почему бы белому человеку не попытаться освоиться и не пойти на рынок? То есть есть опасность просто ноги оттуда не унести, унести, потому что белый, или отравиться какой-то непонятной их бурдой, или в чем вообще проблема?
1: Нет проблемы. По этому поводу писал еще Адам Смит с 18 века. Соответственно, на большом рынке, где конкуренция высокая, Давай куча денег, там ржа маленькая, но люди варятся за счет объемов, на таком рынке, как во Фритауне, я, он, проду...
5: он... я, про... я про продуктовый я рынок. понимаю,
1: на таком рынке, как на таком рынке, как во Фритауне, где денег мало, и соответственно, за, за счет объема не, ж... не выживешь, а остается жить за счет цены. Это просто объективные экономические законы. Поэтому просто mm-hmm. нужно понимать, что 90, там, ну, не девять но 97% местного населения, они же не будут есть эти мороженые сосиски, которые когда стоили 450 рублей, а сейчас, наверное, 900. Не едят там рис с большая часть которого им достается бесплатно и так далее. Вот. А те та еда, которые будут есть люди, она дорого стоит, потому что на нее там по объему спрос маленький, а по стоимости, ну, те, с чьей стороны у нее есть спрос, те за нее все равно заплатят. Поэтому не стоит думать, что, знаете, что там все идиоты, и как бы, можно приехать туда там, с гениальной бизнес-идеей и быстренько нарубить денег. Там все это постепенно выкристаллизовывалось естественным путем за десятки лет, и система, которая там существует, она удовлетворяет местным условиям. Я... Я просто почему на этом застряю внимание, что не стоит приезжать туда с гениальными идеями, потому что я там за ну, два года примерно жил в сьер конкретно, с небольшими перерывами. Там видел очень большое количество наших соотечественников, которые туда приезжают с каким-то объемом денег и с гениальными идеями, о том, что вот они сейчас всех нагнут, потому что тут все тупые, не понимают, как надо. Ну, В некоторое время 100% этих соотечественников уезжали обратно уже без денег, Возможно, какие-то
3: идеи у них при этом оставались, не знаю. А можно я вопрос? У меня был вопрос, какой тип, коль у нас про иммигрантов, все-таки, частичная передача, какой тип русского или постсоветского шире человека привлекает Африка вот в постсоветское время? Вы, наверное, видели несколько, может быть, типажей?
1: Два, пожалуй, основных. Ну, три, хорошо, Самый такой старый еще связь времен – это ученые иностранных студентов, которых можно встретить в самых неожиданных местах, то есть там где-то в провинциальном городе ты заходишь там, в магазин стройматериалов, которые тебе внезапно понадобились, и видишь там за, за, за прилавком тетечку с чем-то лет, которая из Воронежа и приехала в вот эту сьерра Леоны 20 с лишним лет назад или 30 с лишним лет назад такие внезапные встречи. Вот. Ну а что касается более новых волн, так, то два основных типа – разводилы, вот, которые разводят в основном соотечественников. И, соответственно, второй тип – это те, кого не разводят. То есть люди, которые каким-то образом рубили денег здесь, ну, чаще всего связанным с их предпринимательскими талантами, скажем так, а больше связанных с их административными талантами. Сформулирую это так, и поскольку они заработали денег здесь, их посещает какая-нибудь гениальная идея, да, что давайте мы будем добывать золото и алмазы. Вот почему-то при словах золото и алмазы, особенно при виде золота и алмазов, у людей соображение
2: отключается напрочь, не готовы сами даривать тебе свои деньги. Вот, ну и там.
1: Что там только не пытались завозить? Еду, рис, э, генераторы, просроченное пиво. Вот, кстати, с просроченным пивом единственный пример, который видел, что оно работает, да.
4: Но он, и, он же должен, да, он же должен прокатить, по идее.
1: Где-то, где-то, по-моему, в Самарской, что ли, области они, ну, просроченное пиво просто так в ну, канализацию выливать нельзя, его нужно утилизировать. Вот, и где-то они его там покупали, даже не переклеивая наклейки, везли его вот, Сьерра-Леона и там продавали,
2: в основном Балтику девятку. Она там даже пользовалась популярностью, как ни странно. Не знаю, кто пил балл. Я думаю, Брат. просроченный вкус примерно. Но местные тоже. пили. Не
1: знаю, я ее не пробовал, ни просроченную, ни просроченную. Но это единственный, по-моему, удачный пример. Все остальное в итоге провалилось. Большинство приезжает Либо планируют покупать за связку банана и алмазы и потом продавать их где-то в три дорога либо добывать и алмазы и потом их где-то перепродавать. Ну, у тех, кто планирует покупать, у тех обычно сразу ничего не выходит, их там ослабучивают, они уезжают без денег. Те, кто планирует добывать, их обычно разводят в течение какого-то продолжительного времени, потому что их же нужно доить, правильно? Или планирует что-то добывать, у них есть деньги. Вот. Ну, в итоге, конечно, тоже из них все деньги выдаивают, и не уезжают.
2: Никуда. Ну, я
4: помню в твоей книжке, которая про Африку, там были какие-то такие, то ли узбеки, то ли что, которые потом чебуречную хотели открыть, мне интересно, они ее
1: открыли. да. Нет, они ее не открыли, они протратили все инвесторские полимеры, вот, потом куда-то пропали. Не знаю, что с ними случилось, надеюсь, ничего хорошего.
2: Ну, well, well, кстати, да,
4: просто я добавлю, что Виталий написал две книжки вообще шикарные про Африку, которые, естественно, полностью выдуманы, и там персонажи, естественно, Совершенно, все нереальные.
1: да. Нереальны. Все с реальностью абсолютно случайно. Абсолютно. А, и,
0: и тут я как спасибо. раз хотел бы озвучить вот то, что связано с книжкой, нам прислали донат, пользователь Савана Сабраум прислал 200 рублей и пишет следующее: Виталь, чё телефон не берешь? Чеченцы пропали? Перечитал захлеб все две книги, особенно а по второй надо определенно блокбастер снимать. Вопрос: есть ли хотя бы доля правды из второй части This is Africa?
1: Это, конечно, все ложь.
4: Ну и вообще, там же не только, да? Так запишите,
1: товарищ майор.
4: У, у Виталия еще есть цикл э, такого фэнтези. Ну, блин, короче, он очень клевый писатель. На
6: я самом деле,
1: что, что касается фактуры, по те, то большая часть э, историй там э, реальны, ну, художественной обработки, конечно, но тем не менее, и во всех из них я участвовал непосредственно, про некоторые я просто знаю и знаком с теми, кто в них участвовал. История с «Алмазом» и трупами тоже вполне реальна. Естественно, я к ней не имел никакого отношения. Вот. Понятно, что трупов было меньше. Это, кстати, даже в газетах где-то про нее писали. Трупов было, по-моему, всего три или четыре. «Алмаз» в итоге пропал. Там был замешан предыдущий... А, он уже спинился, даже через предыдущего консула России» в сьерра «Леоны». Вот
2: они там зарезали, кого-то задушили. В общем, все такое поэтому, как я сказал,
1: какая-то фактура есть под всем, что там написано, но в художественной обработке.
0: Как-то так. И вот второй еще донат прислали, уже касается этой жизни в ЮАР. Степан Арвеладзе прислал 50 рублей и пишет. Добрый вечер. Есть мнение, что белых в ЮАР всячески чморят и убивают. Численность белых с начала 90-х снизилась с 24 до 8%. Реально ли белому хорошо устроиться в ЮАР? Есть ли смешанные браки?
1: Ну, смешанные браки есть. Реально устроиться хорошо, если что-то можешь. Если ничего не можешь, то нереально. Uh, белым VR. В Во-первых, что надо понимать, что фермеры, которым там, да, действительно тяжко, это очень небольшая группа африканеров, да, то есть это процентов 5, если не ошибаюсь. Общего количество африканеров всех белых. Большая часть из них живет в городах, и как бы фермерству и сельскому хозяйству никаким боком. Uh, в экономическом плане они там живут неплохо сказал, ну, заметно лучше, чем
2: русский.
1: В да, некоторые подчмыривания, прямо скажем, имеют место быть.
2: Те, кого это не устраивает, разъехались, и таких довольно много. Да, наверное, где-то половина уехала. Уровень преступности там высокий, но не то, что она
1: была направлена против белых. Она направлена против тех, у кого есть деньги, просто вероятность того, что деньги есть у белого, заметно выше, чем то, что они есть у черного.
2: Но даже от преступников там погибает куда больше черных, чем белых. Вот как-то так. Там есть, конечно, некие сумасшедшие
1: политические движения, вроде этих, Economic Freedom Fighters, какая-то такая же фауна, которые в своей программе ставят цель устроить из второго Зимбабве. Ну, пока что их власти не пускают Надеюсь, что и не а
2: Я еще вот такой слушаю вопрос.
3: Сейчас я дай-ка я просто вставлю. Я слушаю там одного а, южноафриканского проповедника, а, Питер Хаммонд, его зовут. Вот, и он как раз рассказывает: я, поправьте, Виталий, если я не прав, то любая фирма с количеством персонала более чем 12 человек, а в ней должно быть 51% владения неграми.
1: Ну, у них там есть степень, как называется, ББИ, по-моему сертификат там в нем есть степени то есть какой процент владения неграми какой процент владения женщинами вот и так далее и там в зависимости от этой степени там льготы по налогам допуск госконтрактам еще что-то довольно разветвленная система да это один из тех элементов читания белых о которых я говорил
2: это одна из одна из причин почему не залетел яр
1: Проект развития местного хай-тека, хотя даже правительство совместно его поддерживала. Изначально у них там были некие успехи, в частности, войти на побеже где-то нулевых. Вот, ну, понятно, что как бы, никому не хочется,
2: чтобы какой-то баклажан сделан тобой начальником. Даже это носит довольно условный характер, но и нет.
1: Вот поэтому в данном случае я не, не испытываю оптимизма по поводу перспектив ЮАР. Могу сразу сказать, То есть понятно, что они потихоньку движутся вниз, и с учетом того, кто там во власти, каких иных вариантов здесь просто нет. Не будут двигаться вниз. Но и никакого там ужас-ужас в ЮАР нет, надо это понимать и воспринимать всерьез все эти преувеличения в интернете. То есть, ну, я спокойно гулял по улицам, никто меня не трогал, и было нормально. Ну, да, высокая преступность, ну, немножко есть как бы, идти по сторонам, все будет хорошо.
0: А насколько вообще, вот. если ты приехал, вот просто представим ситуацию, я думаю, что это довольно популярная ситуация среди приезжих белых, которые там, особенно туристы всякие. Вот вы приехали в ЮАР, а, ну, и, допустим, хотите, ну, поразвлечься, скажем так, а насколько вам стоит опасаться спида?
1: Ну, стоит там было много. <смех> <смех> Есть
2: средства защиты. <смех> а в целом, VR... В ЮАР... Конечно, это кусовщина, но по поводу прекрасного пола.
1: как бы Коренной прекрасный пол, там мой вкус, по крайней мере, весьма не прекрасен. Больше его часть. Есть, конечно, исключения. Прекрасный но... да. пол там, белого и шоколадного цвета, он там есть весьма симпатичный, но
2: он вряд ли будет интересоваться туристами. Но тем, кто хочет поразвлечься именно в этом плане, тем и нужно ехать в Саду или Восточную.
5: А я бы хотел свои пять копеек ставить для слушателей. Я... Просто дело в том, что во многих областях, куда пришли белые, даже уже в середине XIX века, во время Великого трека, еще никаких негров не было. Поэтому кто там коренное, кто пришел, еще большой вопрос. По большому счету, да, ну, и те, и другие пришли.
1: Там были о том, кайсаны.
6: Кто скажем
1: так, там были кайсаны изначально. Это коренное население не только ЮАР, но и скажем так, Африки. Нижнее Экватора. Кайсаны, это. Ну, Некоторые ученые выделяют как подвид вид черной расы, некоторые выделяют в отдельную расу. И, насколько я знаю, считается, что это самое древнее сообщество на Земле. Они не очень похожи на обычных негров. Они маленькие, морщенные, с огромными жопами, э, со щелкающими языками. То есть они реально разговаривают так. Вот это они что-то говорят таким образом. Э, соответственно, когда ЮАР заселялась в банту племена двигались с севера. Они начали движение раньше, чем белые, но до мыса Доброй Надежды они дойти не успели. Соответственно, белые двигались, высадились на мысе Доброй Надежды, двигались с юга на север. Банту, ну, мужчин они у кайсанов в основном перебили, смешались с женщинами, поэтому, хотя, ну, допустим, в Танзании живут банту, да, и в ЮАР живут банту, но выглядят они довольно по-разному к ним немного привыкнешь, начинаешь видеть разницу. И, возвращаясь к вопросу о прекрасности и непрекрасности прекрасного пола, вот там, где они смешались с кайсанами, там прекрасность у них сильно понижена. Но ну, опять же, на мой взгляд.
5: Окей, спасибо. И еще, опять же, отвечаю слушателю на вопрос про возможность хорошо устроиться в ЮАР. Я там не был, но два самых известных южноафриканца, белых, это Илон Маск и Шарли Стерон. Ну, поправьте меня, если есть кто-то известнее. И оба они стали известны все-таки и успешны не в Южной Африке. Поэтому, скорее всего, если ты какой-то весь из себя крутой и талантливый, то ты просто переедешь в крупную англоязычную страну не потому, что негры угнетают даже, а просто потому, что ну, в крупной стране проще состояться. Точно так же, как Макс Корш, например, он все-таки большую часть денег делает в России, а не
4: в Белоруссии. А кто такой Макс Корш?
0: Это тоже известный выходец из Южной Но ты забыл сказать про Нила Бломком, про режиссера, который сам из ЮАРа. И, насколько мне известно, кажется, все свои культовые фильмы он снимал тоже в ЮАР. Ну, при этом, конечно, сейчас живет в Вот. Но «Район номер 9», «Робот по имени Чаппи, что там еще, какой-то третий фильм, «Элизиум», это все снято
4: в ЮАРе.
5: с этим согласен
4: он, ну, наверное, я...
5: третий самый. Ну как, Можно? по имени его никто не знает, но...
4: Ну, еще же есть Ди да? Но ну, это вот эти да, двое да. фриков из, Ю... из Йоханнесбурга.
0: Да, да. Я, причем, когда только их для себя открыл, я нашел, типа, очень странным их диалект, на котором они вообще, в принципе, разговаривают. Ну, даже не диалект, а какой-то вот акцент. Вот африканец. Да, а потом я уже узнал, что, оказывается... Я открыл
3: для себя целый мир. У меня вопрос как раз к Виталию. А за ваши вот четыре года... не. У меня просто стало впечатление, вот я, я работаю в международной компании, я просто смотрю, кто работает в Африке, у меня складывалось ск- подозрение, что, скажем, вот я видел, что во французской Африке часто туда направляются люди, и у них там быстро растет карьера, другое дело, что они там застревают, потому что ты, конечно, можешь вырасти в большого начальника в Африке, но потом тебя на... Ну, то есть тебя, скажем, с менеджерской должности ставят туда там менеджер, там ты р- 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 становишься директором, обратно тебя никто не ждет там сильно, потому что твой опыт там не сильно релевантен. Иногда я встречал редкие там русские имена тоже там среди топ-менеджеров какой-нибудь там а на Нигерии. Вот вы не видели, или не знаю, вот для России, для российских компаний, есть ли Африка такой трамплин? Может быть, может быть Африка таким трамплином для, для карьеры? Uh, я не, вот, не про ЮАР, а, наверное, вот, про Черную Африку. Или у нас там просто нет ста- нету бизнеса, поэтому и э, людей русских практически нету.
1: Ну, какой-то бизнес есть. То есть тоже с Хиролеона, допустим, был с Роснефти, который ни хрена не делал, но, тем не менее, он там был в Гвинее там алюминиевые
2: какие-то конторы были. Вот. Ну, в целом... Поскольку у нас особо нет бизнеса в России, какого-то
1: активного, такого зубастого и голодного, то естественно, что его особо нет и в Африке. Поэтому что тут говорить? Не знаю. Чтобы что-то а было вот там, спроси, нужно сначала, чтобы и... что-то было здесь.
3: Ну, логично.
5: Ну, да. вот Кстати, Скажем... вопрос, связанный с этим. Все-таки... Я знаю двух русских людей, которые более-менее удались в... А знающие люди знают, чем он занимался. И второй, я не знаю, насколько он удался, но, по крайней мере, по его словам, Мавроди внедлежит Нигей... эту финансовую пирамиду и якобы с большим успехом. Возникает вопрос. Есть там вообще членятся, кроме как бы ЧВК-бандистом или
2: пирамидщиком? Конечно. Там живет почти миллиард человек.
1: Соответственно, это хоть и бедный, но большой рынок. Я видел людей, которые там пытались компанию сотовой связи создавать, их потом посадили, и они купали паспорта и бежали через границу, но тем не менее. В в Нигерии общался с людьми, которые поставляли трубы, какое-то оборудование для нефтедобычи.
2: Но... Африка ⁇ это бут... большой рынок, он бедный, но, но большой.
1: большой. А поэтому делать там есть что. Другой вопрос, что он очень специфический. И, опять же, Понимаете, есть разные стратегии у разных там, стран и общин по проникновению в Африку. Допустим, у ливанцев она одна. И ливанцев в этом плане, думаю, еще долго никто не переплюнет. Там, у китайцев она другая, у французов она третья. Но у них у всех есть какая основа. То есть у них есть активный бизнес, активный мощный бизнес, который уже после, после того, как он уже появился, проникает в Африку. У нас такого нет. Поэтому, ну, какие-то уникальные случаи возможны, конечно, но в целом вот, я, честно, не вижу там никаких русских интересов, которые могли бы стояться. Но... Ну, кто-то один поехал и поехал, нарубил бабла, ну да, это возможно. Но...
5: Это
1: всегда бывало и везде. Mm-hmm.
5: Вот, кстати, может быть, э, все-таки вам знакомы какие-то, ну, хотя бы небольшие частные примеры русского, ну, украинского, нет. какого-то еще пост-СНГшного успеха в Африке? То есть, может быть, не обязательно человек должен стать каким-то экономическим королем, но просто... Ну, смотри, свое дело Сереж, и так далее.
4: мне периодически приходит приглашение поехать в Африку, ну, как бы по моему профилю поработать, да? Ну, прям вот зовут... И куча есть людей, которые там туда едут, я не знаю, со строку Я знаю там по строительным специальностям, как бы это дело востребовано. То есть люди туда приезжают, работают там, я не знаю, кем. Ну, ну, как бы все, что связано со строительством, да, потому что и ООН, и правительство выделяют какие-то бабки на это, и что-то они делают там. Да? То есть вполне туда поехать заработать деньги, в принципе, ре... ну как Он, а, реально... ты, по, а по
0: твоей просто... специальности это какой?
4: Ну, я занимаюсь программой. Ну, я ар- архитектор. А, ну, ну,
0: я понял. Ну,
1: то есть разработчик.
4: Я IT-шник, да. да.
1: Тут но... просто нужно поделиться, о чем мы говорим. Мы говорим, чтобы поехать как специалисту или поехать как, как предпринимателю. Как специалисту, да, конечно, у вас нет. Там есть экспаты, которые много получают. И им будет абсолютно пофиг, из России ты, там из Франции или из, из Парагвая. Там, в принципе, все, все мы для них белые, там, для японцев. Ехал белый, он умный, он он работает много получает. Не вопрос. Когда ты приезжаешь как специалист, это одно. Когда ты приезжаешь как, как предприниматель, который пытается там организовать какой-то бизнес, это совсем другое. Там уже стоит желающих из тебя все выдавить. Опять же, это не значит, что ничего не получится. Я видел примеры, когда у людей что-то получается. Вот таких примеров в разы а на порядок меньше, чем когда люди все теряют и уезжают
5: обратно. Ну и все, таки, а что это за примеры? Ну, по крайней мере, какая область, какие страны? Я
1: видел например. в горнодобыче, в той же Сьерра-Леоне, там, была компания людей, которые, они там жили лет 10 уже, наверное. Поначалу они потеряли много денег, но источник финансирования их, видимо, был, и потихоньку вросли
2: в местные реалии, и они добывали золото, вполне себе жили. Это один пример. Потом, ну, вот опять же, я приводил пример в неделе
1: чуваков, которые вставляли трубы трубопроводов, тоже они там давно жили и плохо себя чувствовали.
2: В общем-то...
4: Просроченное пиво.
2: Примеры
1: найти можно всегда пино, это скорее уже по разряду афробизнеса. Знаете, как мы говорили, афробизнес – это не бизнес, и, и бизнес. Вот. Поэтому я как бы так для себя в голове разделяю а обычный бизнес и афробизнес. Вот.
2: Большая часть тех, кто там живет, это занимаются афробизнесом. Окей. Okay. Спасибо. И еще тогда есть такой стереотип, что...
5: Если белый человек хоть сколько-нибудь успешный, или хотя бы просто белый, то ему, в принципе, практически везде в Западной Африке, кроме, может быть, каких-нибудь посольских кварталов, необходимо жить за трехметровым забором, ходить с отрядом автоматчиков, чтобы его не украли. Насколько вообще этот стереотип верен? И вообще, насколько безопасно белому человеку там находиться? не
1: педагог, конечно... Не верен, ну, по крайней мере, в всех краях, где я бывал. Я думаю, что, возможно, он верен во времена каких-то беспорядков
2: и гражданских войн. Не знаю, буду фантазировать на эту тему. Но я вот что в Акрии, что в накри что в Фритауне, что в Монрове, спокойно
1: гулял по улицам, заходил в бары для местных, пил с ними пиво из этих автоматчиков, то есть там ездил на местном такси, ни разу у меня не возникало никаких проблем криминального характера за все это время.
5: А вот, кстати, на такси сильно цены для вас выше, чем для местных?
1: Э-э- ну, если видят, что ты только что приехал, ну да, они, конечно, могут задрать. А так? Нет, почему? Такие же. Когда он видит, что ты понимаешь, что, что ты понимаешь какие цены, что ты уже здесь долго живешь, ну, нет, почему они для, для меня должны быть выше?
5: Ну, просто у меня, например, знакомая жила в Индии лет 5-6 в детстве, и она рассказывала, что даже когда уже три года она там жила в одном городе, ее многие продавцы знали на рынке, все равно для нее в 2-3 раза цены были выше, и они просто принципиально отказывались их снижать до для местных.
1: Ну, не знаю, что-то. Я, я правда в Индии был совсем чуть-чуть, но я, я, я специально пошел на чужой рынок для работы немного тренировать свой скилл в торговле и нормально скидывали там для, для меня до местного уровня. Но я перед этим погуглил, какие на самом деле цены.
0: Нам Дима, пришло еще Дима, два доната. Дима,
1: как общается?
0: От, от пользователя Степана Арвеладзе, вот, по 50 рублей. Я еще я друг за другом сейчас за, зачитаю. Вот, а, смотрел ли гость фильм про Юар без чести с Джоном Малковичем? Действительно ли там такой беспредел происходит, как показано в фильме? Это первый вопрос. Второй я
1: смотрел, вопрос.
0: Ничего не могу А, ну хорошо. Второй вопрос. Отличаются ли страны, бывшие французские колонии и английские колонии друг от друга? Большое влияние Франции в настоящий момент на свои колонии, это вопрос. Большой ли, в смысле. Уважают ли французы в Африке?
1: э, Страны отличаются, я согласен, да. Э, Отличаются.
2: Во-первых, почему-то, даже если это... Соседние страны, и там живут те
1: же самые племена, почему-то во французских заметно лучше с едой. В смысле с кухней. Не знаю, с чем это связано. Хотя можно догадаться. По поводу уважения, я, ну, опять же, не буду выдавать себя за великого эксперта и социолога, но я так заметил, что в целом французов недолюбливают в бывших колониях и не особо их уважают к англичанам. Отношение более уважительное. Вот как-то так. Ну и французские колонии как-то более подачные, что ли.
2: А вот. хотел
3: спросить, я вот работая с Африкой, мне э, с несколькими странами, я нашел вот тех из э, нигерийцев такими самыми какими-то бойкими, не знаю, а может это, быть, просто это люди. Есть такое, нет, не, не, есть такое, это все. Знаешь, сложилось все. такое впечатление, а вот, а, у них, соответственно, стран, страна также выделяется, может быть, если, если там были... Э, у меня сложилось впечатление, что это самое а, успешное. Возможно, возможно, потому что, опять же, из-за ресурсов а, страна Черной Африки или минимум Бри- бывшей Британской Африки, а, не считай ЮАР.
1: Ну, не знаю, я был только в Лагасе. Не могу сказать, что много катался в Я Был только в Лагасе. На счет успешности, честно говоря, меня гложат сомнения, потому что она проявляется. Потому что у них много нефти, mm-hmm. ну... Да, молодцы. Но в остальном особо развития инфраструктуры нет. Понятно, что эффект масштаба имеет место быть, да. Их там сейчас миллионов 200, что ли. большая экономика в Африке, но ну, по поводу того, что это самое успешное. Не знаю, та же Гана мне показалась какой-то более стабильной. Так, выбирая между Лагосом и Яглой, вот если бы мне представили ствол в Башке и сказали, так, чувак, ты будешь жить Остаток жизни или влага, или в Акре? Я бы выбрал Там как-то, мне кажется, постабильнее.
3: Вот. Так, тогда как раз вопрос, а какой, да, где бы вы выбрали бы жить в Африке, если бы ставили перед выбором Гану? Я бы в Кейптауне, конечно, выбрал. Ой, не-не, без ЮАР, без ЮАР, разумеется. На видео можно? А, ну, окей, Намибия, я так понимаю, тоже то, то же самое. Мне рассказывала знакомая намибийка, да. как она садилась на самолет, и там все белые Ну к себе домой летели. Ну,
5: да, да. в, ну, в Намибию, в Намибии Гитлер.
1: Да. Тем более в Намибии Гитлер недавно пришел он к власти, потому все в одном районе. Но в
4: ну, да. Ну, это же немецкая, да, колония, Намибия? Да, да. И там, кстати, очень туда много народа эмигрировало из после сорок пятого года.
1: Ну, если вы про этот, господи, сказочный пост про капмун который там, не, Класс, ну полный бред, то это все полный бред, вот просто на 146%. В
4: смысле это... какой сказочный пост? Я что-то.
1: Ну там про то, что какой-то северовостокий городок, там сорок пять, там пришли какие-то корабли, там этот.
4: Ну нет, этот, это чушь собачья, конечно. Это же
1: в, Антарк... да,
3: в Антарктиду.
1: Ну вот, просто про Намибию ходит такой же, достаточно популярный, и даже многие верят. Нет, Свакапунт — это очень приятный городок, я бы там, когда мне будет лет 70, если доживу, я бы там с удовольствием поселился, там таких много, У за 70 из Европы. Но если не считать ЮАР и Намибию, ну, да, Вакри, пожалуй, бы.
2: Okay.
3: Как, кстати, вас, вас судьба затянула или случайность в Африку? Все-таки есть другие экзотические места, там Азия или, например, Лат-Америка?
1: Азия мне никогда не нравилась, честно говоря. Я туда так ездил посмотреть и что-то как-то вот не вставила от слова совсем. Латинская Америка мне нравится, тоже туда ездил, путешествовал автостопом, вот смотрел что и как не знаю, так получилось. Я бы с большим удовольствием, честно говоря, жил там год, чем в Африке.
2: Ну, так получилось. Ехал в Африку. Может, еще в Латине пожил. Понял. Там есть. Еще такой вопрос. Насколько мне известно,
5: сегодня во французском иностранном регионе довольно много выходцев из Юза. Причем, Насколько я знаю, даже больше не из России, а из Украины, с Украины, ну, в общем, из нелегитимного государства. И возникает вопрос, а только ли, скажем так, русское военное присутствие там в виде ЧВК или тоже за французское правительство тоже воюют восточные славяне? Вообще известно ли что-то вам об этом?
2: Ну, не знаю, я общался с парой чуваков, которые там служили, ну... Ну да, там много русских, ну, условных русских.
1: Э, ну, там как бы, там вообще много кого. Поэтому особо там не париться на эту тему. поводу ну, присутствия России в Африке. Ну, еще раз повторюсь, я не понимаю, ну, в смысле, я понимаю, что это конкретные интересы конкретных людей, но если брать некую условную Россию, которая, конечно, не существует, но вот если бы она была, вот, я ни, никаких там ее интересов бы в Африке не видел. То, что происходит сейчас там, ну, на мой взгляд, мы искаем каштан изгонят для французов. Ну, опять же, видимо,
2: какие-то конкретные персонажи на этом что-то получают. Хорошо. Вот. Угу, окей. А еще такой вопрос. Вообще,
5: не доводилось ли страдать от местных африканских болезней? То есть О, безопасно сделать. ли там. Угу. Который... Расскажите, пожалуйста.
1: Болел там холерой, малярией, брюшным тифом. еще какой-то хренью, так и не понял, что это было. Поэтому ну, да, болезни там есть. То никуда не денешься. Ну а
5: можете об этом подробнее рассказать? То есть вообще, насколько от этого страдают экспаты, насколько местные?
0: Я бы даже, наверное, расширил бы вопрос. Вот опять же, а если вот, кто-то из нас едет в Африку, к чему, в принципе, готовится и как готовится?
1: Во-первых, нужно сделать прививку от желтой лихорадки, потому что без нее большую часть стран просто не пустят. Если едешь на несколько дней, то, ну там, возможно, там до пары недель, имеет смысл пить антималярийные препараты. Если едешь надолго, я бы не рекомендовал их пить, потому что от этого будет больше вреда. Они весьма негативно влияют на организм. Нужно обязательно спать под сеткой, прям вот, Обязательно. А остальное же зависит от того, куда едешь. Я там был в той же Северолеоне, когда там была эпидемия холеры. Там в бедных районах ну, реально трупики валялись на улицах. Как бы. Солнышки. Вот. И, поскольку никакого шума никто не поднимал там, в СМИ, то всем было на это совершенно плевать. Когда несколько человек умерли от Эмбола, там была паника, все экспаты уезжали. Там все... Бизнесы закрывались, возвращаясь к вопросу о нынешней истерии с ковидом. Пока панику не раздувают, всем на все наплевать,
2: все нормально живут. Ну, в общем, если едете надолго, то я бы рекомендовал
1: не пить антималярийные. Честно говоря, я не помню, есть ли прививка от холеры. Ну, я ее в любом случае не делал, я переболел. Если есть, то имеет смысл сделать ее от
4: ну а вообще, как, как, как с медициной-то на черном континенте. То есть, ну, если не вдруг. В Либериайон,
1: опять же, то ну, в основном это какие-нибудь ливанцы или египтяне, то есть там какие-то арабские частные клиники. То есть, ну вот я завалил, допустим, лерой, взял машину, поехал с Ливанцем. Они там ставили какие-то капельницы, делали какие-то уколы. Это все дорого.
4: Ну, если не секрет, то сколько Сколь, Сколько стоит вылечиться от, от холеры?
1: Ну, что-то несколько сотен баксов я заплатил, скажем так. Okay. Поэтому я потом уже, потом уже из интереса узнавал, сколько бы это было здесь. Разница там что-то больше, чем на порядок. По стоимости того, что с меня взяли там, и чтобы с меня взяли здесь за лекарства.
2: В России ну,
5: дешевле, да?
1: Да, да. Там это все дорого. Но опять же, а потому целом... что, ну, то, что местные болеют... ну Муда этого особо дела нет болеют болеют у них рождаемость высокая ага. поэтому они всегда новых нарожают а кто <свят> не, не местные как бы они же хотят выздороветь скорее всего поэтому они деньги заплатят
4: ну да логично <свят>
5: А вообще, насколько я знаю, холеры заражаются в первую очередь... Ну, в воде живут стоячие возбудители холеры. Например, у нас в районе Астрахани природный очаг. И вообще, какую воду можно пить в Африке? То есть, нужно ли постоянно вот эти хлорные таблетки использовать, как американцы во Вьетнаме? Как вообще болезни вот именно на повседневный быт белого человека влияют? Влияют ли как-то сильно? Или просто появился и... как понял, я понял. Воду я пил бутылированную.
1: Ну, несколько раз приходилось эту, которую привозили. То есть, ну, вот, да, допустим, говоря за Афритам, да? там в основном вода привозная. То есть, вот, я снимал дом, у меня стоял там пятикубовый бак, и раз в неделю привозили воду, заливали этот бак Я использовал там для каких-то бытовых народностей. Ну, раз по выпил умер. Вот так в основном для питья и готовки я использовал утилированную воду. Опять же, учитывая, что разливают ее там же на месте, ну качеству никто не поручится. Ну, по крайней мере, какой-то психологический комфорт, что ты пьешь воду из бутылки есть.
4: Ну, то есть, да. В общем, никаких сверхестественных,
1: никаких сверхъестественных, никаких сверхъестественных э, процедур по дезинфекции. Лично я не использовал, и никто из моих знакомых тоже. Ну, руки перед едой помыл, уже хорошо. Okay.
3: Давайте вернемся, может быть, к теме опять все-таки да, русских или постсоветских в Африке. А, есть что-то, были какие-то, не знаю, экзотические? То есть я понял, вы искали, есть авантюристы, есть, соответственно, те, кто приезжает работать в корпорации, скорее всего, западные, потому что русских нету. Что-то есть забавное? То есть, я не знаю, может быть, какие-нибудь там, миссион... неомиссионеры не знаю, <laughs> из постсоветских земель. Что-то, что-то такое есть?
1: Я видел э, ну, забавное, допустим, видел чувака, который живет там уже 20 лет без паспорта. Обзавелся местный мадам, там у него уже детей штук пять бегает. Вот. Он еще уехал туда с советским паспортом там, в начале 90-х. Вот. Где-то он там потом он просрочился и уже непонятно, чем он гражданин, толком. Блин. Соответственно, ни, никто ему новый паспорт не даст, он обитает там. Опять же, занимается разводом приезжающих соотечественников в mm-hmm. Там все этим занимаются. Uh. Ну, не все, но очень многие. А вот, пожалуй, не, не совсем в тему, но достаточно забавный момент.
2: Uh, летаю, я... Аэропорт Акры. Летаю, что-то у меня рейс задержался, у меня должен быть ссыковочный рейс, он задержался. Поехал в гостиницу.
1: В гостинице, спускаюсь в ресторанный дворик возле
2: бассейна. Слышу, как кто-то говорит на русском языке. Я смотрю, сидит чувак, кто-то там говорит
1: по сотовому русскому. Понятно, завязалась беседа. Как я потом выяснил, оказывается, этот чувак сидит там постоянно. Ну, потому что это дорогой отель поблизости от аэропорта, то есть, ну, большая часть приезжающих наливается сначала там. То есть, он специально ждет, пока кто-то пройдет, слышит, что говорят по-русски, завяжется разговор, он выясняет, зачем человек прилетел, и затем начинает его разводить, то есть, у них там целая организация, есть связи в местных органах власти, они там могут оказать какое-то содействие, в общем, на самом деле могут, И желании, и потом они постепенно под эту дудку все больше больше денег. Зоги потом товарищ с очередной, приехавшись с деньгами и очередной гениальной идеей, приезжает со своей идеей обратно, но уже без денег. То есть, это к тому, что какой поток приезжающих, деньгами, то есть вот, даже для этих кидал, получается экономически выгодно держать человека, который просто сидит в отеле и постоянно виде каждого нового белого начинает говорить по телефону по-русски.
3: А какой цифра у вас есть? Ну, то есть, или, то, ну, может быть, не знаю, может быть, в день, что получается, ожидается, что несколько будет этих человек с Нет. деньгами? Нет, Это
1: каждый день они рассчитывают ну и понятно
4: там... но ну, я думаю что даже если один появится то окупится его там так, и,
1: здесь, нет, здесь, нет, мне тут звонят по телефону я на одну минуту
4: отключусь, О, хорошо, хорошо. Okay.
3: Сереж, нет, а ну... может, ты, ты нам пока расскажешь историческое потому что ты кажется занимался профессионально или по учебе эм, присут, кажется комментарным в Африке то есть довольно интересная тема
5: ну я занимался только советским правителям и Мимодифт Сирена, и... и... но ну, я занимался в основном англоязычной Африкой. Я и так,
2: это,
5: что... это... Вот Гана, про которую говорил Виталий, что в принципе после... после ЮАР, это, наверное, самое приличное место для жизни белого человека. Ну, по крайней мере, из тех, где он был, у Гана, первый объявила себя союзником Советского Союза, ну, точнее, как это выглядело в зависимости Первый вообще из колонии. Она была английской колонии, и тогдашний министром стал президентом, а он первым делом побежал просить денег у американцев, просто потому что он учился в Америке, говорил по-английски, ну понятно, было. но американцы предложили ему вместо какой-то на своей помощи губозагаточную машинку его был грандиозный проект. Как это любят еще чего-то. Американцы, по-моему, это уже Кеннеди. То есть это 60-й год. Да, это 60-й год. Они сказали, что нет, нас не поймут избиратели, мы так много денег даже в кредит дать не можем, вы их все равно не вернете, это какая-то авантюра экономическая. Но он обиделся на американцев и тут же вспомнил, что в университете любил читать дедушку Маркса. У него даже одна из книг, собственно, самая, наверное, его такая крупная и действительно интересная тому, кто интересуется Африкой, называется она «Неоколониализм как высшая стадия империализма». По-моему, так. В общем, это отсылка к работе Ленина, которая называлась «Империализм как высшая стадия капитализма». Это любой человек учился в университете еще в Советском Союзе сразу, наверное, услышав заголовок, почувствовал что-то родное в душе. Так вот, Грума сразу вспомнил, что он любил читать дедушку Маркса в университете, побежал к советским дуракам. Советские дураки денег дали,
2: тем более, что им это было интересно, в первую очередь, с имиджевой точки зрения, Сразу стало, во-вторых, как плацдарм, потому
5: что на тот момент еще деколонизация не закончилась, и можно будет легко разрушать всякие соседние режимы. Ну, в общем, денег они дали, не помню, построили эту плотину или нет, но был такой очень веселый эпизод. В общем, на момент, когда Анкрума пришел к власти, Гана была самой процветающей, наверное, вообще страной в Африке, ну, после ЮАР. Страной, ну, колонией. Ну, в общем, вы поняли. Она была главным мировым производителем какао-бобов, которые тогда довольно дорого стоили. На 1957 год у нее были приличные уровень образования населения, у нее были приличные даже золотовалютные резервы, страшно сказать. И, в общем, когда Анкрума ушел, когда его убрали в 1964-м, по-моему, в общем, Гана стала нищей, то есть буквально там за 7, может быть, за 9 лет. Почему? Вот, например, советские дураки дали денег на то, чтобы построить самый современный, по последнему слову техники, завод по производству консервированного манго. Завод построили, и только когда его построили, обнаружилось, что в той местности, где этот завод построили, манго не растет, хотя все как бы... Планировалось изначально экономически так, что вот, мол, у нас тут будут манговые рощи, только собрали тут же на завод, буквально пешком отнесли и так далее. Ничего не выгорело, в общем, завод этот разорился, и таких примеров было несколько, причем они описываются в советских же документах дипломатических, то есть я боюсь представить еще сколько там утаивалось неграми от советских, советскими тамошними от Москвы и так далее. В общем качество советских инвестиций в Африку, оно было специфическим. И, как я понимаю, Виталий вернулся, поэтому как раз такой вопрос. Помнят ли вообще, ну, есть ли какое-то отношение у африканских аборигенов э, к русским, к Советскому Союзу, какая-то там ностальгия, может быть, э, часто встречали тех, кто говорит по-русски, потому что учился в СССР, это, наверное, больше про Восточную Африку, но все же сталкивались с таким.
1: Вопрос довольно объемный. Э, Да, сталкивался, конечно, там, на самом деле, на удивление, много народу говорит по-русски, даже не только те, кто учился в России, но и те, допустим, у меня в игровом зале работал чувак, который довольно неплохо говорил по-русски, бегал, а плюс знал строевые команды на украинском. Неплохо. Потому что после гражданской войны стояли вертолетчики ООН, они были с Украины. Они стояли как раз на окраине его деревни, и он там с ними общался, что-то им... Его подкармливали, ну, он такой членый хлопец. Ээ, вот. И он, общаясь с ними, он изучил русский язык, ну, поскольку они общались между собой по-русски, строевой команды на украинском, вот он дал русский язык и команды на украинском. Кстати, у них вообще хорошие способности к языкам. Надо дать им в этом плане должное, то есть человек может быть Довольно бестолков по своей природе, но при этом знать 3-4 языка, то есть вполне бегло. Ну, понятно, что если грамотно писать, он не умеет ни на одном из них, но говорить, по крайней мере, он может бегло на трех или четырех вообще спокойно, и там таких много очень. В этом плане они талантливы. Кстати, забавно, по поводу образования ну, в бывшем СССР в России, но ну, не особо престижно там на самом деле. И не особо престижно, считается каким-то таким дешевым заменителем хорошего западного. И, в принципе, люди с со советским образованием и с российским там каких-то высот карьерных не достигают обычно. Они могут быть техническими специалистами по среднему уровню, но выше они обычно и двигаются, конечно. Можно гадать, почему это так, но это уже, наверное, выходит за сегодняшнего стрима. По поводу отношения, ну, большая часть, понятно, вообще с трудом не представляет, где мы находимся и кто мы такие. Я встречал какое отношение в этом плане в ЮАР и Намибии со стороны черных. Ну, некоторых. Да, понял, что вот, да, был такой СССР, там, помогал бороться со страшным апартеидом. Да, было такое. Сейчас большая часть, особенно из тех, кто помоложе, они больше уже воспринимают нас в русско западной пропаганде то, что какая агрессивная Россия, которая там ну, про Украину мало кто знает, но там убивает мусульман в Сирии в таком духе. Если кто-то интересуется, то воспринимают нас больше так. И ну, в, в, в целом, ну, там, соответственно, допустим, с Яролеона там, с девушкой из местных, такая весьма умная, И вот когда была Олимпиада в Сочи, в 2014-м, по-моему, да? И... Ну да, да.
4: Да,
5: да в
1: 2014-м. Вот она все удивлялась, ее знакомые удивлялись, И такие там, достаточно образованные. Олимпиаду в России, типа, so lame, the whole country. То есть, то они воспринимают как что-то такое... Серая, непонятное, лучше не связываться и что-то, вот знаете, такое где-то. Нет, магистральной дороги прогресса, скажу так. Ну, кстати, заб... Такое, что не очень радует, вот такова жизнь.
3: Забавно, что произошло выравнивание отношения к Африке. То есть, мне кажется, и они нас стали воспринимать как просто еще одних белых расистов. Но и здесь их тоже больше перестали воспринимать, а ну... как там бедных негров, которых надо жалеть.
1: Но они-то нас воспринимают столько, сколько там, очередных белых расистов, сколько, ну да, понятно, что у белых расистов, но каких-то вот неполноценных по сравнению с классическими, то есть ну, что-то такое там бедное, непонятное с этим смешным диктатором во главе. В
0: общем, это... Нам отправили еще один донат. Пользователь с ником s пробел s отправил 50 рублей и пишет: расскажите, пожалуйста, подробнее о том, почему буры не поедут в Россию. Были планы пригласить их в Ставрополье.
1: Нич не сумасшедшие,
2: зачем?
1: От этого от негра смачить, это они отобьются от там эту судью замечательную на звали из Краснодарского края. Хэ-хэ.
0: Ну, я понял, да, Забыл. о ком речь идет примерно. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, ну, что... Вот, как бы, а такой нет, обьешься. Вот, Халикова да. или Хохлова, что-то такое. Да-да-да. Ну, то есть, я правильно понимаю, что камень претновения — это частная собственность? Да, ну, конечно. Это... И налоги, наверное, о. еще.
1: Ну, так далеко даже заходит. Я, я не могу сказать, что я предпринимал по этому поводу там, какие-то широкомасштабные социсследования, но с парой чуваков я сейчас с за кружкой пива общался. И вот нет, ну что, с маслом что ли?
0: Да-да-да. Мы на прошлом стриме разговаривали с специалистом по русским сектам и по русским религиозным организациям. вот И зашла речь о его встрече со староверами в Южной Америке. И он сказал такую фразу, он говорит, «Ребят, ну не думайте, что они глупые, они все прекрасно понимают, все прекрасно видят. Если они едут в Россию, значит, это финансовым выгодно. Если им перестанет это быть финансово выгодно, то они уедут из России». Вот, то есть, мне это примерно напоминает историю с бурами, которые тоже как бы не глупые.
6: Буры не знают
0: русского языка. Хотя, если вспомнить, что о них писал
5: Марк Твен, в общем... Марк Твен на Бурах отзывался, мягко говоря, не очень хорошо. Представьте они специфические,
1: себе... надо а, понимать. Представ... Они, они реально очень специфические люди, с ними не очень, не очень легко общаться. Да, они очень трудолюбивые, они честные, если не дали слово, не выполнят. Общаться с ними, блин, может быть тяжело.
0: А в каком плане Что тяжело? То... Что именно тяжело? Ну,
1: это трудно довольно объяснить. Они такие очень упертые. Слушай, давай сделаем вот так, так и так. Нет. Почему? Нет, мы так не будем делать. Так, ну смотри, вот, нам нужно сделать вот это. Ну, там, я там, возвращаясь к этой истории с, с драгой, которую мы у них заказывали. Нам нужно получить драгу, смотри, у нас такие спецификации. Давай сделаем вот так, вот так и вот так. Мы сделаем вот так. Блин, ну зачем? Держи глупо. Нет, мы сделаем вот так. Это как бы у них у всех. То есть, вот, у них есть какая-то своя картинка мира в голове, и они живут в соответствии с ней. Там, и совершенно не испытывают ни малейшего желания ее менять. Я не говорю, что это плохо, но, но это так вот у них. Это Работает, боже. и поэтому с ней может быть... тяжело. Да, да, это вот. Ну, то есть это не... Ну, и было, это... Все, я понимаю, это все... Мафричные. Так, давайте... Духи отдельно, котлеты отдельно, Да. В принципе, в ЮАР «Белая община» делится на две основные группы. Это англоязычные и африканеры. Так? Есть это две разные общины, совершенно разные люди, вот, прям очень разные. Внутри африкамеров уже есть непосредственно вот буры, которые крестьяне-фермеры, да, их там меньшинство. Ну и есть большинство, большинство городское. То есть в бурах, вот, которые именно фермеры, в них
2: просто это наиболее концентрированно выражено все. Но городских уже там в какой-то меньшинстве. А а белые англоязычные, они похожи на... Ну, то есть такие же англичане,
3: просто провинциальные? Ну, По
1: большому большому счету, да, они такие более
3: либеральные.
2: Кстати, сколько я знаю, они э, в больших количествах уезжают из ЮАР. Они более-менее стандартные англосаксы,
1: ну, с какой-то спецификой, понятно.
4: Уезжают из ЮАР?
1: не менее. А, да. Ну,
4: ну, то есть как бы все все заварили, ну, что-то тут не нравится.
1: Ну, да, они же там в в массе своей (laughs) особо поддерживали порты. Окей,
5: Окей, а я все-таки вернусь к своим баранам. Мне очень интересно. Советский Союз, он присутствовал чуть ли не в половине стран Африки, даже физически. То есть был контингент в Мозамбике, в Анголе, в Эфиопии были какие-то военные инструкторы? Часто ли вам доводилось встречать каких-то людей, которые вот еще с той поры еще, имели какой-то африканский опыт, тогда что-то подобное, и благодаря в, этому как-то...
1: В Африке ни разу. В России пару
3: раз встречал. Mm-hmm. Можно я добавлю? Игорь Иванович Сечин, он вообще-то служил в Мазарии... Да, да. Мне кажется, он не единственный. То есть, мне кажется, не в Мозамбике,
1: а он... в, в Анголе. Виктор, в Анголе. В
5: так.
3: Так. Виктор Бут, кстати, забавно. то ли в Анголе, то ли в Мозамбике. Да. Я У меня вот говорю, говорю, про Сечена. И, и в Мозамбике, и в Анголе. Но там же
4: весь этот контингент, он периодически туда-сюда мотался. Да? Ну, то есть вот это время как раз конец 60-х, 70-х годов. Это же прям вот Самая движуха у них
2: была. И потом еще Афганистан все это дело сверху заполировал. Через золото и слонових, слонових бивней и алмазов закончили Дерычем. Ну, да. ну, по сути,
4: да. Ну, просто у меня как бы часть, некоторые из моих знакомых тоже были и там, и там, и там. Вот, то есть...
1: Потом кто-то, не будем называть фамилии, внезапно поехал начальником резидентуры в
3: Люксембург. Это бывает, бывает.
6: Да, такое бывает.
3: Кстати, так я спрошу про тоже. А, но с оружием понятно, там с рынком оружия в Африке на него есть спрос и. А вот с наркотиками, там есть какой-то рынок и присутствует ли там, не знаю, идет ли оттуда что-то, в Россию
1: или... Там, там есть очень... Ну, в Россию вряд ли, это логистически не имеет особого смысла. Uh-huh. Там очень большой рынок, особенно в Западной Африке, потому что через нее идет транзит. То есть Идет транзит из Латинской Америки через Западную Африку в Европу. там... Mm-hmm. Да, там... Там очень большой транзит, то есть там и самолеты везут, и корабли. И там достаточно серьезная мафия, и строители всякой разной мафии там живут. Да, тоже пару из них пиво пил. Вот. Есть, да, там это такой солидный бизнес. Он не особо затрагивает местных, потому что, ну, понятно, спрос там терраспособный. Велик, местные там что-то курят, какую-то свою местную дурь. В это все работает на транзит.
3: А русские как-то, условная русская, постсоветская мафия как-то там присутствует, или это слишком далеко для нее, и поэтому они там отсутствуют?
1: В плане наркоты я не знаю, не встречал никаких
2: упоминаний. Вот Мафия наша там... Ну, это даже назвать нельзя. Пытались там
1: что-то в, сколько я знаю, чеченцы делать в конце 90-х, но их там что-то быстренько всех съели и закрепились там, ну, видимо, особо и не пытались. И, и в принципе, это все. В основном там в основном какие-то единичные такие предприятия, то а... есть. Как системы нет. как системы нет.
0: Вот uh, Климент, если не ошибаюсь, говорил про Советский Союз, про присутствие Советского Союза в регионе. Uh, насколько мне известно, сейчас uh, один, одна из главных стран, которые вкладывают, скажем так, инвестируют в экономику Африки, разных стран Африки, государств Африки, это Китай. Вот самих китайцев, вот их там вообще много или нет?
1: Охрена. Их китайцев там очень много, не очень туда активно лезут, причем когда приезжают китайцы, они привозят свое все за проституток, поэтому местные их не любят весьма, потому что понятно местным от этого какого профита, ну там течение чиновников получивших взятку, это же проходит как саранча, вот поэтому у них такая стратегия, что, не знаю, насколько она выгодна, но раз они этим занимаются, видимо это выхлоп есть. Ну, для местных от этого никакой пользы, я говорю, потому что китайцы все свое. Вообще все.
5: А вот, кстати, еще про другие страны, присутствующие там. Насколько я знаю, например, в Нигерии у Эксона, по-моему, у Мобила своя ЧВК, в общем, более мощная, чем местные вооруженные силы, и при желании Мобил может хоть всю Нигерию захватить. Просто им это да, не надо и не выгодно. Это очень существенное преувеличение, скорее всего. Mm-hmm. тоже но... я
1: погружался в эту тему, но вот, хотя из общих соображений я на 99% уверен, что это не так.
5: Окей, okay. э- но в любом случае вопрос мой был немного в другом. А много ли вообще там китайских, французских, британских, американских ЧВК, наемников и так далее?
3: И по советскому персоналу я
1: добавлю, потому что... Там, есть, это... Есть. там это где...
3: А в Черной Африке?
1: Вот. Ну, это очень такой обширный регион. Они есть в каких-то больших местах, там, где в них есть необходимость. Там, допустим, в Дельте Нигера, есть, понятно, без этого там никак. Где-то в таких местах. А в большей части, как бы, зачем они нужны?
2: Дорого стоят, зачем их там содержать, если намного проще все это решать через местную полицию, например это
1: просто
5: а, не имеет, ну да, и, имеет, имеет смысла. экономического
1: смысла. Да.
5: Ну да, а местная полиция раз в 10 дешевле, если не больше. Думаю, что больше.
3: <схожい><схожい> mm, ну, скажем, ну, видимо, это отличается от, скажем, какого-нибудь Ближнего Востока, где, я думаю, что в каком-нибудь Ираке какая-нибудь компания там... Не, ну
1: Ирак это понятно, но Ирак mm. все-таки это страна после гражданской войны, до сих пор не закончившаяся. До mm. войны там же такого не было было, поэтому...
4: Ну, Ирак, да, он так, меньше, чем Африка, да?
1: Да, Ну, понятно, тем не менее. В Ливии до войны тоже такого не было. Ась, как бы сейчас есть, да, там, чувака никуда не денешься. В Нигерии чувака есть, да. Потому что, опять же, там, Дельта Нигера, куча этих лубант, там, у партизанских отрядов, полупиратов, полу не пойми кого, а там без этого никак. И в лагости там, да, богатые люди ездят с охраной, потому что в случае киднейпинга чистые и так далее. Там где-то имеет смысл, да, там есть ЧВКшники, специалисты и так далее. Но нужно понимать, что это все весьма недешевая штука, и смысл ее держать есть далеко не везде. Просто очень далеко не везде.
2: В большинстве случаев намного проще там платить 500 баксов в месяц местному начальнику полиции, и будет хорошо.
5: Окей, okay, спасибо. А наш коллега э, Леша Майоров, он задает вопрос. Ну, мне он совершенно непонятен, но я так понимаю, Виталий должен понять, э, о чем речь. Про близняшек и дочь, правда? Я не понимаю, может, Виталий поймет.
1: Виталий тоже не поймет.
4: Но я так подозреваю, что это по поводу книжки, да?
1: Понял, понял. Нет, конечно. Все ложь, я же говорю, все ложь.
4: Хорошо. Ну это хорошо. Слушай.
1: Прездижих очень неправда.
4: Радези. Вот вопрос у меня такой про Радези. Там вообще что-нибудь хоть осталось? Ну вот из.
1: Честно говоря, в Зимбабве был только с целью посмотреть на водопады. Поэтому в общей сложности два дня я потратил на эту чудесную страну. Конечно, это все весьма печально выглядит.
2: По даунтауну хоррор прокатился чисто из интереса. Но что когда-то все было, ничего нет. Ну, то есть разруха полная. Да. Ну такая. У меня
1: пока впечатление создалось такое.
4: Окей, Ну, блин, если у тебя после после Африки еще создалось такое впечатление, я могу понять, когда там ты приезжаешь откуда-нибудь и едешь там по пригороду ну, Бразилии какой-нибудь, да, и у тебя складывается впечатление, что... Зимбабийцы,
1: вот в ЮАР, это примерно как у нас таджики, то есть гастарбайтеры, при том, что раньше, то есть в 70-х, у них был уровень жизни выше. это просто гастарбайтеры, которые едут Поработать.
2: Ну, я
4: встречал одного беженца, наверное, здесь. И как-то так получилось, что я с ним разговаривался. Я говорю, ну так а что? У вас же все было хорошо, он такой. Да, вот да, да, что у них сейчас все плохо, все ужасно. Я говорю, так было же у вас там хорошо. Он такой, нет, это типа белые дьяволы нас там использовали. Я говорю, ну окей. Ну, то есть, лю- люди непрошибаемые, они до сих пор считают, что как бы
1: тали, заставляли, заставляли мыть руки.
4: Да, да. Носить, носить штаны, мыть Там руки. Расизм, и...
5: расизм,
3: расизм. Ну, знаешь, если честно, с ними можно согласиться. Вот представь, что да. а, палест... палестинцы победили. То есть они освободили свою землю от захватчиков и стали жить хуже.
4: Ну, честно тебе могу сказать: мне, допустим, вот на, на Палестину и вот все вот это вот рядом, я мне тебе... вообще. <kalkers>
1: Нет,
3: я пример тебе, как
1: вот, вот Забавный момент по поводу палестинцев, что ну, я не ручаюсь за достоверность этих сведений, но, насколько я знаю, у меня там знакомый, знакомый в Израиле есть, э-м, в том числе и с Равом я одним израильским общался, Они как бы, да, они вот всем сердцем за, за незалежную Палестину, но что как бы, да, они тоже хотят в нее переезжать. То есть вот они, у, них, у него как бы израильский паспорт есть, он, да, он всем, всей душой ненавидит оккупантов, но он не хочет, чтобы Израиль стал Палестиной. Потому что его устраивает израильская зарплата, а не палестинская.
4: Ну, понятно. понятно,
1: что такие не все, но, насколько я знаю, у большинства там вот как-то по большей части вот, такой подход к этому делу. Ну, так И, я я так слышу, по крайней мере. Не могу ручаться за что это так, но я так слышу.
3: Так, ну, мы же не знаем, как, как точнее, я, я не знаю, но я не удивлюсь, если, скажем, эм, черный родезиец был рад своей жизни в 70-х в Родезии, это, а потом его просто накачали пропагандой, то есть там, ну, слушайте, мы же знаем, может уже,
1: быть, может быть,
3: да. мы знаем же украинцев, которые, как бы, у которых объективно упал уровень жизни, но которых все равно будут там говорить, как они там стали свободнее, ну, мне кажется. Я понимаю.
1: То, есть еще нужно помнить, что в Родезии-то не было, в отличие от ЮАР. Ну да. Там, там. это все регулировалось за, за счет имущественного ценза в основном, поэтому там богатые и образованные черные плане мог в парламенте заседать с белыми и так далее. И, собственно, насколько я читал, в, в, в армии Родезии черных было не меньше, чем белых, минимум, а то и больше. Потому что им тоже не, не очень хотелось, чтобы у них начали строить социализм.
5: А я, кстати, еще помню, что ну, не дальше, чем 10 лет назад в какой-то из стран Южной Африки, не, собственно, в ЮАР, но где-то вот в том регионе, может, Ботсвана, может, Замбия, я сейчас пытаюсь нагуглить, но не могу найти. В общем, премьер-министром то ли избрали, то ли назначили белого человека, при том, что страна с черным большинством, но, видимо, то ли сделали какие-то выводы исторические из ошибок, то ли еще что-то, но... Белый человек в черной стране был премьер-министром. Это такой фан факт.
4: Я... Как-то я такое не слышал. Ну вот сейчас вот Гитлер, которого мы заслужили. Тоже вот.
0: Слушайте, говоря о о том, что упал уровень жизни, когда, ну, скажем так, Родезии не стало. и вообще много кого не стало, в том числе инвестиций западных. Вот мы в анонсе, ну, написали такое загадочное слово «Ваканда». Ну, это, понятное дело, выдуманное государство африканское из вселенной Марвел, которое там с невероятным просто образом жизни, и это, естественно, государство... Ну, типа, только черных и только для черных. Вот, э, насколько мне известно, в комиксах это тоже так же обставлялось. Так вот, а вообще, возможно ли надеяться, что в ближайшие хотя бы 100 лет в Африке, ну ладно, не 100 слишком далеко, в ближайшие 30 или 50 лет в Африке появится хотя бы какое-нибудь черное государство, которое будет с хорошим, относительно высоким уровнем жизни. И что вообще, в принципе, для этого нужно?
1: Я думаю, что старик Вотсон... Запрещает такое развитие событий.
3: Мне кажется, что Ваканда это писалось не про Африку, это писалось про Южные штаты США со столицей, там в Атланте. Вот там будет Ваканда.
1: Это это вряд ли. Опять же, я в этом плане верю в товарища Уотсона. А
3: а кто такой товарищ Уотсон?
1: Это чувак, который получил Нобелевку за открытие ДНК, если мне память не изменяет. Сейчас он везде забанен. Ну потому, да. Что это... сказал, да потому что он критически высказывался о африканском населении. Сказал, что б, наша политика в Африке основана на представлении, что они такие же, как мы, хотя все научные данные говорят о том, что это не так.
3: Ан, вот... а, но у меня Был сарказм про Ваканду, то есть я имел в виду...
1: Понял, ну вот, исходя из соображений товарища Уотсона, я думаю, что это останется сарказмом.
0: Да, я нашел нашел его цитату, он сказал так прямо, «Существует разница в средних результатах IQ-тестов между черными и белыми. Я бы сказал, что разница есть, и она генетическая».
4: Ну, Думаю, он, там, ему виднее. Ну, в
0: общем-то, он даже не сказал, что негры тупые,
5: он сказал, что, собственно, IQ тесты они хуже решают. В общем-то, и леволибералы в США просто обвиняют тесты в расизме. Может расизма. быть, они и правы, кто знает. Но математика расист, IQ тесты расист. Ну, да. Везде расизм, везде неправда. Прямо как у
3: одной соседней страны. Ну, понимаешь, в чем дело? Вот то, что сейчас происходит, сейчас. Я думаю, что есть движение с обоих сторон. Но то я, я говорю скорее про западный мир, там про Англию или Америку. Там, Например, какая штука? А В Америке в 60-х годах только 25% семей было неполными, или там 25% детей росло в неполных семьях. Сейчас 75%. А, а, а раньше было в 60-х там, среди белых 5% неполных семей. Сейчас 25%, как тогда уже у негров. То есть, может быть, Мы сравняемся, ну, то есть, или, может быть, на Западе сравняются, только не совсем так, как... Ну, то есть, да, сравняется с тем, что это у белых упадет уровень, там, не знаю, интеллекта и прочего, а у негров подрастет, потому что там у американских негров, мне кажется, там уровень IQ 80, а, скажем, у африканских 60, поэтому... Да.
1: Оно ну, там еще сильно отличается по странам, если не ошибаюсь, самый низкий в Большом Конго, там что-то он что-то даже ниже медицинского уровня... дебилизма, или как он там называется, правильно?
4: Это расисты придумали все. Да, это
1: придумали расисты, понятно, но поскольку, я, поскольку к счастью, я расист, я могу не заморачиваться.
5: Не одобряем, на всякий случай не одобряем. А у нас в чате...
3: Про
1: себя не одобряют, ну что поделать?
5: Вот, у нас в чате поступил вопрос ну, еще около часа назад, как книжки называются и где их купить, в с чем предлагаю перейти к нашему постоянному блоку, любимому блоку климента. Вообще, что читать? В первую очередь прорекламируйте ваши книги, иначе это сделают за вас Ванга или Солдаты НАТО.
1: Пусть это сделают солдаты НАТО. Всегда мечтал об этом. Так, у меня вышло в общей сложности. Книжек в бумаге, одна из них это Записки террориста, которую, наверное, все, кому это интересно, уже прочитали. А кто не прочитал, тому неинтересно. Это про войну на Донбассе. Потом вышла у меня книжка про Африку. Называется ТИА. Я вот даже могу тут в чате скинуть ссылочку. Спасибо. Если не надо, могу
3: не скинуть. И Нет, спасибо, ну... спасибо, конечно, кидайте. Я, кстати, читал, я заказал себе в Лондон записки террористов, в хорошем смысле этого слова, кажется, полное название, с удовольствием прочитал. Вот я, я вот в этом чате вот.
5: скинул. А, да, окей, хорошее издательство, кстати. Сейчас я продублирую в YouTube-овский чат для всех слушателей. И еще у меня три книжки
1: вышло фанфиков по Андрею Крузу, такой замечательный писатель, который, к сожалению, не умер в прошлом году от рака. У него есть такой мир, ну, в принципе, как вселенная, скажем так, земля лишних, по которой несколько десятков человек написали свои фанфики. Ну, я, как его поклонник, тоже подключился к этому делу и три фанфика накатал. Но ну, это так уже для... для тех, кто интересуется творчеством Круза, скажем так.
3: Кто нет, ну, кем, наверное, будет.
2: Ну, скиньте, а мы тогда
3: посмотрим. Я, честно говоря, не знаю писателя, про которого говорить. Придется гуглить.
4: Ну на самом деле вполне годно, то есть все, все, все читабельно, все, все прикольно. Я, я как человек, который говоря,
1: даже и не знаю куда их скинуть, они помню, везде закончились. А на, этом, на лабиринте вроде были еще.
5: Окей, а еще у вас есть ЖЖ? Собственно... У меня есть ЖЖ,
1: в котором я вываливаю на неосторожных посетителей размышлизма.
2: скорее для разминки мозгов. Мне, интересно читают. Мне интересно не читают.
0: Слушай, а ЖЖ вообще... Какой у вас там логин в ЖЖ?
5: КСЛ. Для слушателей. Спасибо.
0: Слушай, Виталий, а как вообще ЖЖ, он в 2020 году, он жив или мертв?
1: Мне ЖЖ нравится. Вот Я, честно я не понимаю, почему люди оттуда уходят. Возможно, я уже просто старпер. По-моему, это просто... идеальная социальная площадка, мне кроме него ничего больше не надо.
0: Я в какой-то момент задумался, сколько же на самом деле материала и ЖЖ ценного, ну по-настоящему ценного, и что же случится с интернетом, как только ЖЖ закроется. Я вот просто не представляю, то есть это огромные пласты просто знаний, они исчезнут.
1: Это так.
4: Ну поэтому надо уходить. Телеграм.
1: Да, куда уходить? Телеграм. 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 Телеграм у меня тоже есть, но это не то. Там только нет обратной связи, там дурацкая система с написанием постов этих, там, за толком стоит стоят ссылки, картинки, не знаю, вот есть ЖЖ. Это просто чудесно.
5: Ну, кстати, понимаю, обратная, связь, идет, обратная связь недавно появилась в виде комментариев, но я, например, у себя провел голосование в своем канале, люди там больше двух третей проголосовали за то, чтобы не вводить комментарии, что это будет колхоз и все такое. Но вообще, ну, да, я согласен. В телеграме что, оно это как-то неудобно, это проблема. сделано функционально даже.
0: Ну в телеграме, да, все-таки Телеграм остается мессенджером вот до конца. И это сложно угу. назвать, типа, прям такой блок-платформы именно в контексте ЖЖ, потому что ЖЖ все-таки другое
4: немножко.
1: Можете считать меня старпером, но мне нравится ЖЖ.
4: Ну, как то еще? Как, как старого... Да, говори, говори. Нет, я хотел спросить по поводу Виктора Ивановича.
2: Стрелкова? Да. В чем вопрос?
4: Как, ну, насколько я знаю, вы общаетесь, и вы, ну, если не, не в К-25, то, ну, как-то вот вы, вы
2: общаетесь. Был,
1: был в К-25, то. Но... Потом как-то потихоньку замер. Ну, да, общаемся иногда. Okay.
2: Окей. Да, как бы я с очень большим уважением отношусь к Игору Ивановичу. Никогда этого не скрывал. <свес> ну, Но... <свес> как,
1: <бы-то... свес> как бы так сказать. Как как бы просто как-то было очень было издалека вовы. начал. <свес>
0: <пытается, Пытается подобраться просто к вопросу. Так что хотел спросить-то, Ванга?
4: Ожидать чего-нибудь-то вообще?
5: Вот, кстати, еще про ожидание. Вопрос в чате был. Ожидать ли продолжение
2: творчества вашего, Виталий? За вопрос, конечно, спасибо. Я потихоньку тут пишу,
1: конечно, но поскольку, как я обнаружил, жить на это, ну, лично у меня не получается, поэтому приходится работать, естественно, большая часть времени уходит на работу, поэтому процесс этот очень неспешный. И когда выйдет еще одна книжка, не знаю.
3: Виталий, наш... а можно вам это, извините, а можно вам свои пробы писания прислать? Я прозу пытаюсь писать на прочтение, как. Эм, конечно, можно. Спасибо. Ряд из меня как хороший литературный критик. Неважно. Спасибо.
1: Как вы Я, конечно, не динеколог, но посмотреть могу. Да?
5: Спасибо большое, спасибо. И- и- еще вопрос по поводу литературы. Помимо ваших книг, может быть, еще посоветуете каких-то любимых авторов? Неважно, документалка, какие-то мемуары, что угодно. там От белых родезийских расистов до... Там, не знаю, Вот мне пособенно было, было, бы,
0: было бы интересно узнать, есть ли какие-то книжки как раз-таки под теме Белой Африки в том числе. Было бы классно.
5: Академические монографии я могу подкинуть, но вот что-то такое более интересное не для трех с половиной задротов. Не ну, не
3: считать
1: <свят> приключений, да, которая там времен 19 века, да нет, из, из-, из того, что после времени сдавалось ничего такого Буду рекомендовать. Меня в последнее время, опять же, из хватка времени, что-то... Не так много времени, чтобы что-то читать. И меня что-то в последнее время примкнуло на перечитывание таких более серьезных книжек,
2: которые я когда-то читал. То есть, смотрите, сейчас там... Анна Дамас перечитал. еще... Сейчас решил читать читать Толкиена, ну, конечно, не так серьезно, но тоже, поэтому боюсь, что ничего такого сказать не могу. И, ну, я, я понимаю, что у меня поздно Африка, и поэтому
1: считается, что, что я про нее должен что-то знать, но мои интересы ей не ограничиваются, скажем так. Ну, пожил, поработал, что-то написал, ехал дальше. Не зацикиваюсь особо.
2: Окей. Okay. Но,
0: тем не менее, несмотря на все, несмотря на то, что ты говоришь, что а, не, не только про нее знаешь, а, и знаешь, может быть, не все, но, тем не менее, ты знаешь сильно больше про Африку, чем все мы вместе взяты. Вот. Я, например, про тех же китайцев думал, что, типа, они просто деньги туда вкладывают, но сами туда не приезжают по понятным причинам.
4: Нет, они туда катаются.
6: Нет,
0: они, они
5: туда приезжают, да, прямо массово. И напоследок, кстати, у нас еще комментарий от Романа Хабарского в чате Ютуба. Э, передают привет Виталию от подписчика и читателя. Вот, я вот думаю...
2: ч- человек в
1: ЖЖ читает меня. Я его знаю. Выглядит да, уже вот. умер. Нет, не умер. Уже.
5: Что будет
2: жить?
5: Я думаю, на этом, в общем-то, можно ставить точку. Большое спасибо за то, что к нам пришли. Всех слушавших э, просим нажимать лайки, колокольчики, подписки, вообще все, что можно подписываться, и на Виталия в том числе, потому что у него действительно есть что почитать и в ЖЖ, и в Телеграме. И есть еще что сказать у кого-нибудь?
0: Я хочу только добавить то, что ссылочки, которые мы скинули в чат на Ютубе, мы добавим в том числе к посту uh, о стриме. Uh, значит, сам стрим, uh, как обычно уже по традиции, у нас появляется в, записи, в видеозаписи сразу после того, как мы заканчиваем стрим, а в аудиозаписи он появится в течение двух, максимум трех дней в подкаст-терминалах iTunes, uh, Anchor, Spotify, естественно, Яндекс Музыка и Google Подкасты. Так что для тех, кто, допустим, в будущем по каким-то причинам не сможет присутствовать на наших стримах в прямом эфире, мы, естественно, выкладываем их и в аудио в том числе. Виталий, большое спасибо, что пришли к нам в гости. Было приятно с вами пообщаться. Рад, что познакомились. Спасибо,
1: тоже был очень рад.
4: Да, спасибо. Спасибо за то, что пришел в гости.
0: А Ванга в том... Тем временем так и не смог озвучить свой вопрос, который он хотел задать.
4: Ну, я подумал, что, понимаешь, такие вопросы озвучивать как-то провокационно будет с моей стороны, поэтому решил решил промолчать тактично. Стало
3: хозяйское. Да-да-да. Ладно, все. Мне кажется, что Стрелков однозначно отвечает на этот вопрос, что он вроде не занимается политической деятельностью, кажется. Ладно, стрелкового мы отложим, вот обсудим в другой
0: раз как-нибудь. Все, ладно, ребята, всем спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали сегодняшний эфир. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну и ждите. Ждите следующего выпуска. Давайте, всем пока-пока.
5: Пока. И спасибо еще раз за то, что пришли в гости.